0: السلام عليكم كنا في اللقاء اللي فات كنا وقفنا عند يعني ابتدينا اتكلمنا قلنا ايه هي الأدوات السبعة ودينا مقدمة كده وقلنا ان دي يعني أدوات بسيطة جدا انها تدي مؤشرات إحصائية لأي حد مهما كان الليفل بتاعه وكنا ابتدينا قلنا إن احنا المرة ديت اللقاء دوت هنبتدي نتناول يعني الأدوات ديت أداة أداة ونتعرض لها بالتفصيل ونبتدي إن احنا نتكلم عن يعني الأداة دي بالتفصيل ونبتدي نقول بنطبقها كمان إزاي علشان نقدر نستخدمها بكل بساطة في الشغل بتاعنا. طيب في البدايه هنبتدي النهارده بخرائط التدفق اللي هي الفلوت شارت الفلوت شارت دي هي عباره عن اداه للتمثيل البياني بنستخدمها لتوضيح خطوات ومراحل سير العمل اي بروسيس عندي عايز اوضحها عايز اقول هي بتمشي ازاي انا بعمل فيها ايه ببتدي استخدم فيها الفلوت شارت ديت والفلو شارت دي بتعتبر يعني من أهم الأدوات المستخدمة في تمثيل العمليات بيانيا ومش مش بس للناس بتاعة الجودة، لا هي الأداة دي إحنا بنستخدمها في تصميم العمليات لو أنا لسه هنشئ مثلا منتج جديد وهبتدي إن أنا أحط العمليات بتاعته إزاي إيه اللي هيتم على المنتج ده علشان أبتدي أطلعه ببتدي إن أنا أمثل دوت على الورق باستخدام الفلوت شارت طيب لو انا عندي عملية وعايز اعمل لها أو اعادة هندسة بغرض التحسين ببتدي ان انا اعمل دوت باستخدام الفلوت شارت طيب الفلوت شارت دي شكلها ايه الفلوت شارت دي شكلها زي ما هو واضح قدامنا كده في الرسمة دي وعلى فكرة الرسمة اللي قدامنا دي المثال ده بيوضح الفلوتشارت الى مريض هو راح المستشفى وايه كل الخطوات اللي بتحصل معاه لغاية ما هو المريض ده يخرج من بداية إن هو وصل لغاية إن هو عمل تسجيل تم التسجيل بتاعه لو يس بيبتدي يخش على الممرضة المسؤولة لو ما تمش بيبتدي إن هو يعمل التسجيل ويحصل تاني نفس السؤال وهكذا الى ان المريض في الاخر بيغادر المستشفى طيب خلينا نكمل وهنتعرض برضو لامثله تانية في الفلوتشارت دي طيب الفلوت شارت دي في الأول كده هي بتوصف خرائط التدفق دي بتوصف الأنشطة التسلسل بتاع الأنشطة بيانيًا علشان أقدر أنجز أي مهمة أنا بعملها بتوضح كويس إيه الخطوات اللي بتحصل والتسلسل بتاعها والترتيب بتاعها بيكون شكله إيه وبتستخدم يعني مهما كانت العملية معقدة طيب الفلوت شارت ديت لما اجي بيبقى في عندي بروسس قايمة فعلا وانا عايز ابتدي ان انا امثلها ببتدي في الحالة ديت ان انا ارسم الفلوت شارت بس لازم اراعي حاجة كويس جدا عندي لازم اراعي ان الفلوت شارت دي هي بتمثل فعلا العملية الموجودة مش بتمثل اللي احنا بنتمنى يعني أنا بتمثل فعلا الوضع القائم لو في مشكلة فأنا قادر فعلا أمثلها أو لو في نقطة مفروض تبقى أحسن من كده لأ أنا قادر أمثل النقطة دي على الوضع القائم عليها بحيث الصورة اللي تبقى قدامي على الورق هي اللي تبقى الصورة القائمة فعلا علشان بعد كده أقدر أطلع من الورق دوت خطوات التحسين بتاعتي والفرص بتاعة التحسين وأقدر أنفذها. ما بتديش ان انا اعمل الفلوت شارت ديت زي ما احنا يعني الوضع اللي هو المثالي اللي احنا كلنا بنتمناه لا ببتدي امثل اول حاجه الوضع القائم فعليا طيب من خلال انشاء الخريطه التدفق دي انا اقدر ان انا افهم العمليه كويس جدا لو انا دلوقتي عندي مورد خارجي لمنتج ما في حد بيعمل لي مثلا أنا بنتج مثلا أساس مكتبي وببتدي أن أنا أعمل الدهان عند مورد خارجي المورد الخارجي دوت لو أنا عايز أقوله أنت الـ cycle بتاعة الشغل عندك بتمشي إزاي فأبسط حاجة أن المورد الخارجي ده يجيب لي float short موضح عليها cycle بتاعة الشغل كلها ماشية إزاي وابتدي أن أنا أطلع على المراحل بتاعته والخطوات بتاعته ايه اللي بيتم فيها. تاني نقطة إن الفلوتشارت دي يعني بتبقى برضه أداة ممتازة جدا علشان توضح العلاقة بين الإدارات المختلفة، لو في تداخل بين إدارة والتانية الفلوتشارت بتقدر إن هي توضح الجزئية دي بشكل بسيط جدا وواضح جدا لأي حد. طيب الفلوت شارت كمان لما ابتدي ارسم البروسس بتاعتي على فلوت شارت او خريطه التدفق دي ارسم العمليات بتاعتي اللي عليها ببتدي ان انا الاحظ الخطوات المقرره ببتدي ان انا الاحظ الخطوات اللي ما بتضيفش قيمه للعمليه بتاعتي واقدر من هنا ان انا احسن او اقلل الخطوات اللي هي فيها هدر المجهود وفيها هدر الوقت ديت واقدر ان انا اعمل عمليات للتحسين لذلك ان يعني اي حد مسؤول عن بروسس بيقدر يحدد خطوات الاستهداف اللي هو عايزها بمراحل المعينة اللي هو مستهدف ان هو يحسن فيها ويعمل نقاط تحسين لازم اول حاجة ان هو بيرسم البروسس بتاعته على ورق ويبتدي يحسن بان هو يعدل في البروسس دي قبل ما يتم التعديل الفعلي على الارض يعني بدل ما اقعد اكلف نفسي وابتدي احط في في تكاليف وتعديلات وربما تكون غير مفيده لا بنبتدي في الاول خالص ان احنا نعمل دوت على الفلوت شارت طيب خلينا ناخد مثال كده عن فلوت شارت بسيطه الفلوتشارت اللي قدامنا ديت <hesitation> يعني هي ما بتشرحش عملية هي بتشرح سؤال اللمبة شغالة ولا لأ اللمبة اللي قدامي دي شغالة ولا لأ فبنيجي هنا نسأل سؤال اللمبة دي محطوطة في المكان بتاعها مظبوط بيكون السؤال ده ليه إجابتين يس أو نو لو نو هنحط اللمبة مظبوط لو يس هنبتدي إن احنا ندوس على الزرار علشان اللمبه تشتغل اللمبه اشتغلت ايه لو ايه؟ او بلب برند اوت اعتقد يعني انا ما ترجمتهاش للاسف مظبوط ممكن يكون يتاكد من اللمبه يعني او ان المفتاح بتاعها مظبوط لو تمام هيبتدي ان هو يغير اللمبه لو مش تمام هيغير البلب ده نفسه لا أنا مش عارفه هو إيه ما أعلن. طيب. ال المثال التاني ده هو مثال ظريف خالص. ده بي بيشرح يعني واحد البروسيس ديت وبرا إن احنا بنعمل شاي طيب أول حاجة في البروسيس دي بتكون ستارت بعدين turn اون كتل إنه بيشغل الغلاية. بعدين بيستني لما المية تغلي جوه الغلاية وبيجي هنا بيسأل سؤال المية دلوقتي خلاص وصلت لدرجة الحرارة المطلوبة؟ وعندي هنا هوت إجابتين يس yes أو نو no. لو نو بستنى لغاية أما المية تغلي وبرجع تاني أسأل نفس السؤال غليت ولا لأ؟ لغاية أما تيجي عندي الإجابيس بقول إن أنا خلاص بحط المية على فتلة الشاي في الكوباية بعدين بستنى من دقيقتين لتلات دقايق بعدين بضيف اللبن والسكر بعدين ستوب اللي هي النهاية بتاعتي خلاص كده البروسيس دي تمت للآخر خالص بنجاح دول كده مثالين لطاف خالص للفلوت شارت فهل فيهم اي مشكلة ولا الدنيا تمام تمام ممتاز جدا طيب أه نكمل في موضوع الفلوت ونسال سؤال بقى احنا دلوقتي لو انا عايز عندي بروسيس وعايز ارسم ليها فلوت شارت اقدر ان انا اعمله ازاي يو بقى بل... لي... في رسوم في أشكال هندسية مستخدمها. طيب ومسكين. هو مظبوط جدا ولكن ده. قبل ما نقول قبل ما نقول أشكال هندسية هو اللي أنا أقصده يعني الأداة اللي أنا مستخدم اللي هستخدمها علشان أبتدي أرسم هو ده اللي أنا أقصده من السؤال طيب خليني أنا أجاوب على السؤال دوت بس قبل ما نجاوبه خلينا يعني نوضح الاشكال ايه لان احنا زي ما شفنا في المثال المثالين اللي فاتوا دول في مجموعه كده من الاشكال الهندسيه كل شكل فيهم هو لي معنى معين فخلينا نوضحهم يعني ايه ونقول الاشكال دي كل واحد فيهم يعني ايه لان في اشكال كمان اكتر من المتوضحه في الامثله ديت الأمثلة دي بتبقى عبارة عن إيه؟ الشكل اللي هو مستطيل والأطراف بتاعته واخدة يعني نص دايرة دوت، ده دا بيبقى مع مقصود بيه البداية أو النهاية بتاعة البروسيس، الحاجة التانية اللي هو السهم وده اللي هو الاتجاه بتاع التدفق اللي هو الفلو دايركشن أو العملية دي بعد ما بخلص الخطوة دي بروح على فين؟ الكلام ده بيبقى متوضح من خلال الاسهم طيب المستطيل دوت وبيبقى مقصود بين اللي هي عمليه او معالجه او تغيير بيتم على المنتج او على الخدمه اللي انا بقدمها شكل المعين دوت او اللي بيسموه الدايموند ده شكل القرار لما انا بجيب بوصل لمرحله وبيبقى فيها هنا هوت هخرج بحاجتين باختيار من اتنين يس اور نو آآآ بيبقى الشكل اللي هو بتاع المعين دوت. طيب الشكل اللي قدامنا دوت وهو ده بيسمى مستند لما أنا بيبقى من البروسس دي هطلع من هنا هو مستند أو هطلع فورم أو دوكمنت بقدر إن أنا أعبر عنها بالشكل دوت. طيب في الشكل اللي هو بتاع متوازي الأضلاع وده شكل لما يكون في معلومات هتطلع عندي من في الفلوت شارت بتاعتي بقدر ان انا استخدم الشكل بتاع المعين دوت طيب الشكل التاني اللي هو بيبقى فيه نفس الشكل بتاع المستند ولكن اكتر من واحد بعض الشكل دوت هو بيستخدم لما يكون فيه مستندات متعددة كذا مثلا نموذج هيطلع بعد العملية ديت او في الخطوة دي من البروسيس بستخدم فيه الشكل دوت الفلوت شارت ديت انا بقدر ارسمها ازاي فهي ليها اكتر من طريقة اول حاجة يعني وهي ابسط طريقة خالص معنا انا ممكن ارسمها بالورقة والقلم على ورقة وبالقلم عادي جدا بالقلم رصاص او غاف واقدر ان انا ارسم يعني بكل بساطة وهتطلع معايا النتيجة المظبوطة ما فيهاش اي مشكلة تمام طيب الطريقه الثانيه انا ممكن استخدم البرامج يعني بتاع مايكروسوفت اوفيس عادي جدا زي برنامج باوربوينت انا ممكن ارسم عليه زي برنامج اكسل زي برنامج وورد الصيغه اللي انا عايزها بقدر ان انا استخدم البرنامج بتاعها وارسم عادي جدا وكمان في برنامج يعني اكثر احترافيه برضو من مايكروسوفت اللي هو مايكروسوفت فيزيو دوت يعني في الرسومات أكتر احترافية وبيبقى سهل جدا في الرسم بتاع الفلوت شارت دوت وبيقدر إن هو كمان يعني تاخد منه وتصدر لأي برنامج تاني زي الوورد زي إنك تحفظ بي دي إف زي إنك تح... يعني تحول اللي إنت رسمته ده في الآخر لباوربوينت كل ده هو بيعمله بسهولة جدا. على اي برنامج من مايكروسوفت سواء وورد او باور او اكسل فانت تقدر تيجي على التاب بتاع انسرت ومنه على شيب ومنه هتبتدي تيجي على فلوت شارت ديت في اهي كل الاشكال بتاعت الفلوت شارت ولو نسيت اسمهم كمان انت مجرد ما تقف على يعني الشكل دوت اي شكل فيهم بالماوس هيبتدي يظهر لك يعني بوكس كده صغير ومكتوب فيه اسم الشكل ده بيعبر عن ايه. طيب اه نكمل برضو في خرائط التدفق. في دلوقتي مثال احنا عاملينه احنا يعني عملت مثال بسيط كده لإن مراقب جودة بيفتش على منتج. إيه طيب في المثال دوت ابتديت ان انا طبعا رسمته على الباوربوينت علشان يبقى قدامكم بصوره واضحه اول حاجه كان البدايه وبيحصل ان مراقب الجوده بيستلم قوائم الفحص بياخد معلومه بعدين بيقوم بسحب عينات للفحص بعد ما بيسحب العينات للفحص بيكون في نتيجه للفحص دوت النتيجة دي بيكون يعني بعد قرار الفحص دوت بيكون في حاجة من اتنين، اختيار من اتنين بيطلع قدامي، إما مرفوض وفي الحالة ديت بيتم رفض الكمية المنتجة، وبيتعمل طبعاً تقرير بالكلام دوت، وسبب الرفض، وموضح فيه العينة اللي اتسحبت قد إيه، أو ميه في الميه تم التفتيش على ميه في الميه من المنتج. بيبقى في تقرير وبيبقى في فورم خاصة أصلا في الشركات بالنقطة ديت وكل مكان على حسب يعني الفورم بتاعته طيب بعد ما عمل الفورم دي المفروض إن هو بيرجع تاني يسحب عينات تاني للمنتج من الإنتاج اللي تم جديد علشان يبتدي يلبي الطلب اللي عنده طيب ويفضل في السايكل ديت بعد ما يسحب تاني برضو يجي يفحص ونتيجة الفحص ويشوف ال... إذا كان مرفوض هيفضل برضه في نفس السايكل طيب إذا كانت النتيجة مقبول هيبتدي إن هو يتم استكمال الإنتاج لغاية ما يتم إنتاج الكمية أو تلبية الطلب بتاع العميل استكمال الكمية المطلوبة كلها طيب بعد ذلك هيتعمل تقرير بيقول ايه اللي تم فتشنا على ايه كانت نتيجه التفتيش ايه الحجم بتاع الانتاج قد ايه ده هو تقرير بتاع رقابه الجوده بعد ذلك بيكون في النهايه بتاعه العمليه بس كده ديت كده يعني احنا وضحنا بشكل بسيط خالص الفلوت شارت ووضحنا ايه اللي ممكن يعني يحصل بيها وايه اللي احنا بنوضحه بيها وعملنا مثال بسيط خالص طيب الفلوت احنا يعني في بعض الناس بتيجي كمان تبتدي تحدد عليها المسؤوليات ان استلام مراقب الجوده قوائم الفحص فبيكتب هنا المسؤول مين على الخطوه دي مين اللي بيسلم مراقب الجوده قوائم الفحص يبتدي يكتب الشخص ده مين مش كاسم يبتدي يكتبه مثلا كانه هو ال التخطيط بيسلم مثلا التشغيل بيسلم سوري قسم الانتاج مثلا او قسم التشغيل بيسلمه اوامر الشغل وكمان بيسلم الكواليتي قوائم الفحص اللي هو بيبتدي يشتغل بيها او بيسلم نسخه من امر الشغل كمان للكواليتي والكواليتي بيجهز قوائم الفحص اللي هيبتدي يراجع بيها المنتجات ديت ويجي هنا عند سحب العينات ويكتب تحتها أن هنا مسؤول مراقب الجودة علشان كده احنا قلنا أن الفلوت شارت ديت أو خرائط التدفق ديت هي كمان بتبقى أداة سهلة أن هي تورينا العلاقة بين الأقسام والإدارات المختلفة وأنها تبتدي تحدد المسؤوليات أو نقدر أن احنا من خلالها نحدد المسؤوليات عن كل مهمة بتحصل في البروسس بتاعتي ككل حتى الآن في أي مشكلة في الموضوع خرائط التدفق ديت؟ تمام طيب تمام اه طيب هنكمل احنا دلوقتي بعد ما صرحنا الفلوت تشارت هنبتدي نخش في يعني أداة تانية هي من أهم الأدوات بتاعة 7 Quality Tools وهي مخطط السبب والأثر ده الاسم بالعربي أو بالإنجليزي Cause and Effect Diagram طيب Cause and Effect Diagram هي بالشكل دوت كده ده, ده مثال للشكل بتاعها في بعض الناس بيسموها Fishbone Diagram مخطط عظمة السمكة ويعني ده الاسم اللي أنا بفضل إن حضراتكم تعرفوها بيه لأن هي الاسم ده هيخليك ما تنسهاش هيرتبط معاك الشكل دوت كده كأنها العضمه بتاعت السمكة والأشواك اللي فيها هي طالعه على الجنبين ودي رأس السمكة اللي هي بتكون معانا المشكلة هنخش في الشرح بتاع الدايجرام ده بشكل أكتر بس يعني هي الـ الشكل ده الاسم الاكثر يعني تذكير به هو الفيش بون دايجرام طيب اه الفيش بون دايجرام دوت او Cause and Effect دايجرام اول حاجه هو الاسم بتاعه اه مخطط السبب والاثر او في بعض الناس بتقول السبب والنتيجه او اه بعض الناس بتسميه مخطط عظمه السمكه أو بيسمى إيشيكاوا دايجرام أو مخطط إيشيكاوا. نسبة طبعاً لإيشيكاوا إن ده العالم اللي يعني اخترع الرسم دوت أو طريقة التحليل دي للمشكلات. فعشان كده بعض الناس بيسموه بإسمه ويسمى إيشيكاوا دايجرام. طيب المخطط السبب والأثر دوت أو الكوزن إيفيك دي دايجرام هو عبارة عن رسم بياني بيوضح العلاقة بين المشكلة والاسباب المتسببة في المشكلة ديت ازاي اعرف ايه سبب المشكلة دي في الحالة ديت لما يبقى عندي مشكلة وعايز اعرف سببها ايه الرئيسي ببتدي استخدم كوزاند افكت دايجرام طيب الكوزاند افكت دايجرام ده يعني هو احد الادوات بتاعت الجودة اللي بيسمى ب. أدوات الجودة الإبداعية ليه بقى بيسمى بأدوات الجودة الإبداعية يعني واحدة من الأدوات الإبداعية لأنه بي... بنعد يعني هو لما بيجي تم إنشاء المخطط دوت بيبتدي كل الناس بتقعد فيه ممكن يتعمل المخطط ده على فكرة شخص واحد اللي يبتدي إن هو ينشئ المخطط دوت أنا ممكن اقعد بإيدي كده ورقة أو ألم لطف وابتدي إن أنا أرسم الكوزند افكت دايجرام دوت بكل بساطة وحط عليه كل الأسباب بتاعتي وكل الحاجات اللي ممكن تسبب لي المشكلة ديت بكل بساطة لكن لما هاجي أعمل كده هلاقي عندي أن أنا يعني حطيت ممكن تقع مني سبب أو اتنين ممكن أن أنا محطش كل العناصر اللي عندي متسببة في المشكلة ديت فلذلك بيفضل أنه يعني يبقى الرسم دوت اما نيجي نعمله يبقى قاعده كده لطيفه وفي برين ستورمنج فيه كل الاطراف المعنيه بالمشكله دي لو مثلا هي ان في منتج غير مطابق للمواصفات وصل لعميل فنبتدي نجيب كل الاطراف المعنيه ويبتدي كل واحد يقول الاسباب اللي هو يتوقعها للمشكله دي اللي تكون هي السبب في حدوث هذه المشكلة ما يبتديش ان واحد بس يبتدي يعود الموضوع ده ويقوله لان وارد جدا ان الواحد ده يكون فيه تحيز يعني مثلا لو انا من الجوده وجاية بقول اسباب المشكلة دي فهبتدي ان انا ممكن غصب عني ابتدي انحاز شوية وان انا اقول كل الاسباب بس اللي بعيد عن الجوده <تصفيق> مش الاسباب بتاعتي انا تاني حاجة في بعض الأحيان بيكون فيها لما يبقى فريق قاعد وبيقول الأسباب أحيانا بلاقي مثلا لو أنا في قدرة الجودة ألاقي حد من الفريق اللي قاعد ابتدى يقول نقط في الجودة ومشاكل في الجودة الناس اللي بره شايفاها وإحنا في الجودة مش واخدين بالنا منها فبتبتدي تفتح عينينا على حاجات تانية وبتبتدي ان هي البرين البرينستورمينج اللطيفة ديت بتبتدي تحط في عينينا نقط تانية ربما ما تكونش لنا احنا نفسنا في قلب شغلنا فلذلك يعني بن بن بنوصي ان احنا الفيش بون دياجرام دوت او الكوز أند ديفيك دي ان هو ينشئ اكتر من شخص ما يكونش شخص واحد هو اللي يعمل طيب يعني للمساعده في تحديد الاسباب بتاعت المشاكل ديت جرت العاده كده ان يستخدم حاجه اسمها 5 m يبتدي الناس يرسموا ال... ال... يحطوا اول حاجه راس السمكه اللي هي مشكله ويطلع منها العمود الرئيسي ويبتدي بعد كده يعملوا ال... اللي هي الشكل الخطوط المايله دي اللي شبه ال الشوك بتاع السمكة وابتدوا إن هم يستخدموا حاجة اسمها الـ 5M قال ايه بقى يا سيدي قالك 5 إم دول هم دول العوامل المحتملة اللي م... يعني تقريبا هم دول يعني ما فيش حاجة مشكلة هتحصل في منتج او في خدمة احنا بنقدمها تطلع عن الخمس اسباب الاساسية دول طيب ايه هم الفايف ام دول هو اول حاجه مان اللي هو الانسان ماشين اللي هي الاله او المكنه المستخدمه في العمليه دي وماتيريال اللي هي المواد والنيسود اللي هي الطريقه والميجر اللي هو القياس قالك لك هم دول الخمس عوامل الاساسيه اللي مفيش يعني مشكله هتخرج بره الخمسه دول ولكن اخيرا هما ابتدوا يضيفوا حاجه نقطه سته على الفايف ام دول وهي الانفايرومنت البيئه ممكن العامل يكون كل الحاجات الخمس عوامل دول ممتازين جدا ولكن الانفايرومنت بتاعته المكان اللي هو شغال فيه الاضاءه غير كافيه فهو مش قادر يستخدم ادوات القياس ويشوف الرقم اللي عليها بشكل دقيق آه بعد كده هنيجي نقول إن نشرح يعني الشكل بتاع الفيش بوند إجرام دوت هنلاقي إن هو بنقدر نقسمه لجزئين، آه جزء آه على الجانب اليمين وجزء على الجانب الشمال لما نيجي نرسمه، طيب الجزء اللي على الجانب اليمين ده بيعرض هو السبب أو الأثر آه سوري بيعمل بيعرض السبب أو المشكلة اللي عندي. بالشكل الصورة اللي قدام حضراتكم دلوقتي ده الجزء اللي هو يمين بيبقى معروض عليه اللي هي الإفكت اللي هو الأثر اللي حصل عندي أو المشكلة اللي حصلت عندي وفي الجزء الشمال اللي هو عليه القوس أو الأسباب لهذه المشكلة. ببتدي ان انا احط زي ما قلنا كده العمود الاساسي دوت بتاع عظمة السمكة وابتدي احط الاسهم الاخرى ديت اللي هي شبه الشوك بتاع السمكة وابتدي احط بعد كده الست عوامل الرئيسية اللي المشكلة دول مش, ه... المشكلة مش هتطلع منهم وبعد ما احطهم ببتدي اعمل عليهم على كل عمود فيهم اسهم تانية بتوضح الاسباب الفرعيه من السبب الرئيسي ده يعني لو هاجي امسك الاسباب دي واقول البيبل الاشخاص نفسهم ممكن اقول انهم اشخاص غير مدربين كفايه ممكن اقول نقص خبره ممكن اقول ان الاشخاص دول كانوا مجهدين نتيجه زياده وقت العمل ممكن أقول كل الأسباب المتعلقة بالأفراد وأحطها على بيبل ديت طيب ممكن أجي على material مثلا وأقول أن السبب الرئيسي مثلا إن إحنا غيرنا المورد بتاعنا إحنا غيرنا المaterial ديت بمaterial جديدة أول مرة نجيبها احنا الماتيريال دي جبناها وساعة الاستلام هي كانت مطابقة ولكن في مثلا عيب في الحفظ بتاع الماتيريال دي طبعا السبب ده ممكن نحطه في الانفايرومنت ممكن نيجي نقول في الاكويبيمنت ان الالات اللي تم استخدامها دي مثلا ما تمش معايرتها من فترة كبيرة ممكن نقول ان الـ الآلات برضو نقول إن الدقة المطلوبة في المنتج أعلى من دقة الآلات بتاعتنا ممكن نقول في أدوات القياس إن أدوات القياس ديت محتاجة المعايرة أو إن أدوات القياس دي متآكلة أو إن تم استهلاكها أكتر من اللازم وببتدي أمسك كل فرع من الخمسة أو الستة على حسب ما أنا حطهم. وابتدي ان انا احط كل الاسباب الفرعيه ولو الاسباب السبب الفرعي نفسه في سبب فرعي خارج منه ببتدي احطه بشكل مايل عليه بالمنظر زي ما هو قدام حضراتكم دوت واحط كل الاسباب المحتمله لحدوث المشكله دي طيب لو انا عايز ابتدي ان انا اطبق المخطط بتاع السبب والاثر دوت اقدر اعمله ازاي ازاي اقدر ارسم المخطط دوت المخطط ده ممكن بسهولة خالص ارسمه بالإكسل او مش بالإكسل بس كمان ده ممكن بالإكسل او الباوربوينت او الميني تاب او ممكن ارسمه باستخدام فيزيو برضو هو رسم عادي خالص بنفس الطريقه اللي عملناها في ال بتاعتنا اللي كانت قبل كده اللي هي الفلو شارت طيب إيه بس كده لا احنا ممكن كمان يعني نرسمه باستخدام الميني تاب ايه راي حضراتكم ان احنا نبتدي نشوف تطبيق لل كوز اند على الميني تاب احنا في الحاله دي محتاجين ننتقل الى الميني تاب طيب احنا جينا هنا اهوت للميني تاب انا فتح الميني تاب وكنت مجهز مثال من قبل كده اول حاجه ابتديت احط الست عناصر بتوي هنا اهوت كتبتهم وبعد كده رحت جاي تحت كل عنصر فيهم ابتديت ان انا احط الأسباب الفرعية اول حاجة انا كتبت 5M وبعدين ضفت كمان الانفيرومنت وضفت الأسباب الفرعية لكل يعني عنصر من 5M دول وكمان من environment. طيب احنا لما نيجي في ال في الميني تاب وعايزين ان احنا نبتدي نرسم المشكله دي هنيجي عند كونترول كواليتي تولز هنلاقي كوز اند effect دايجرام تمام طيب من كوز اند effect دايجرام ديت هيفتح معايا الشاشه بالمنظر ده الشاشة دي زي ما حضراتكم شايفين كده هو يعني كاتب لي فيها يعني هو كاتب لي هنا هوت البرانش الفرع وكاتب لي هنا هوت السبب وكاتب لي هنا الليبل اللي هو الفرع ده هو مسميه ايه عنده في, في الرسمة طيب انا هنا هوت القزس ديت لو انا هنا عندي اختيارين ان انا القزز ده ثابت وتاني حاجة ان هو في انكلومن انكلومن دوت اللي انا مدخله في عمود مدخل الداتا هنا في عمود فطبعا انا كل الحاجات اللي عندي انا مدخل البيانات في الاعمدة قبل كده فهبتدي ان انا كل القزز دي اقول انكلومن وهاجي على واحد واحد اول حاجة البيرسونال اللي هو اهو سي 3 هضغط عليه مرتين الماشينز اهي الماتيريال أهيت الميثودز هبتدي أحددها الميجرمنت الانفيرومنت أهيت طيب لو في حاجات كمان أسباب فرعية للأسباب دي هبتدي أن أنا أضغط هنا على صب وآجي أقول الأسباب الفرعية بتاعت ال 5M أو ال 6 element اللي أنا اخترتهم دول هبتدي أحدد الأسباب الفرعية فين طبعا أنا أول حاجة اخترتها البيرسونال personal فهو ابتدى هنا يحط لي يعني شوية حاجات كده لطيفه برضو ممكن 90 زي الشيفت سوبرفايزر تريننج operators طيب انا هنا مش كاتب اسباب فرايف هاجي تمام كده وهقول بقى هنا الايفكت هكتب في الايفكت ديت هكتب السبب اللي عندي او المشكله اللي عندي اللي هي surface flaws اللي هي عيوب في السطح بتاع المنتج مجرد ما هدوس اوكي أفروه بقى دلوقتي إن هو يظهر لي الشكل تمام ابتدى إن هو أظهر لي الشكل بتاع الفيش بون داي بالمظهر اللطيف دوت وعمل لي عليه أهو الأفرع والأسباب الفرعية لكل عنصر من العناصر الستة بتوعي اللطيف هنا إن أنا ممكن يعني أخد الشكل دوت أبعته بعد كده الورد أو أبعته الباوربوينت أو أخده يعني أنسخه كرسم أو أطبعه، يعني بتعامل معاه بشكل على مزاجي أنا بعد ما أطلعه من الميني تيب أه... نكمل تاني في الادوات اللي معانا ولا في اي مشكله حتى الان في في الفيش بون ديجرام؟ انا مستني اسمع منكم بقى طيب تمام كمل اوكي ماشي طيب احنا في ال... بالنسبه طبعا للفش لل... بون في الاكسل انا يعني وجهه نظري ان هو مش محتاج هو نفس الطريقه بتاع الفلوت شارت فممكن بسهوله خالص اي حد يجربه ولو في اي حاجه ممكن نتواصل مع بعض لو عن طريق اليوتيوب هيبقى في الكومنتات بقى لو عن طريق يعني الحضور هنا فانا مستني تعليقاتكم برده او نتواصل مع بعض على الرسائل بتاعه الصفحه بقى بتاعه الفيس طيب اه... نخش بعد كده على الطول التالتة ودي الطول الاخيره معانا النهارده آه، التول ديت هي يعني أنا بشوفها حاجة آه، الجندي المجهول أنا بشوفها الجندي المجهول معانا في الـ في الكواليتي ليه بقى الجندي المجهول؟ قوائم الفحص دي هي اللي يعني احنا كل شغلنا في الكواليتي كنترول بعد ما بيتم الفحص ويتم خلاص طلعنا الاكسبتد وطلعنا الريجكتد وعملنا كل الكلام ده احنا لازم بعد كده بيتم عمليه تحسين ما هو انا مش دور الكواليتي كنترول ان انا هفحص وبس ان انا هقول عندي قد كذا مرفوض وقد كذا مقبول وشكرا الله ينور يا رجاله وخلص الدور على كده لا انا بعد كده بقول يعني Recommendations بتاعتي او التوصيات بتاعتي ببتدي ان انا بعد كده اقول انا عندي مشاكل هنا هوت ابتدت النسبة بتاعتها تعلى ببتدي اقول انا عندي عيب جديد ابتدى يظهر وهكذا كل ده انا بقدر احدده عن طريق شيت طيب ايه شيت ديت هي قوائم الفحص بالعربية اسمها قوائم الفحص بيكون شكلها إيه؟ بيكون شكلها زي النموذجين اللي قدام حضراتكم دول. طيب، إحنا برضه هنتعرض ليها بنموذج بصورة أكبر، وهنوضح الطريقة بتاعت الشغل بتاعتها إزاي. ولكن خلينا نقول إن يعني قوائم الفحص دي هي مصممة إن هي أصلا تصميم بتاعها إن أنا أشتغل عليها هي نموذج ورقي. ما يجيش حد يقول أنا عاملها على الإكسل. انت هتصممها على الاكسل مفيش مشاكل او تصممها على الوورد مفيش مشكله لكن هي اصلا الاداه ديت مصممه ان الراجل اللي واقف بيفحص المنتجات على خط الانتاج ما هوش فاضي ان هو يروح كل شويه على الكمبيوتر ويعمل او يروح يسجل بطريقه ما ده هو واقف ولازم بياخد البيانات لحظيا فدي تعتبر من اسهل الطرق الراجل دوت واقف الورقه دي قدامه طلع معاه العيب الفلاني والعيب ده مكتوب في القايمة بيروح واخد على طول خط قدامها بالألم شرطة بالألم فهي ديت اداه زي ما هو مكتوب قدام حضراتكم كده لجمع البيانات في الوقت الفعلي بسهولة ودقة أنا ببتدي أجمع بيانات باستخدام شيت ديت لحظيا طيب النقطة الثانية بنقول أنه وفقا للبيانات الموجودة على قوائم الفحص زي ما قلنا بيمكن ملاحظة تكرار تكرار عيوب أو نمط معين للأحداث في حدث معين بيتكرر بصورة معينة زي أن عيب معين بيظهر كل مثلاً خمسين قطعة بيبتدي العيب ده يظهر في القطعة الواحد وخمسين بعدين في لما أعمل مئة قطعة فيظهر العيب ده في القطعة مية واحد فكل خمسين قطعه بيتكرر معايا عيب معين كل ده واكتر اقدر ان انا اطلعه من التشيك شيت طيب هل دورها بينتهي على كده لا بالعكس ده التشيك شيت ديت دي اللي انا بستخدمها علشان بعد جمع البيانات عن طريقها استخدم البيانات ديت كمدخلات لأدوات تانية من الأدوات السابعة للجودة زي الهيستوجرام اللي هي الرسوم البيانية أو زي باريتو مخطط باريتو باريتو طيب ومش كده وبس أنا كمان بقدر إن أنا أستخدم البيانات المجمعة ديت علشان أفهم الوضع الحقيقي إيه للعملية بتاعتي الإنتاجية أو البروسس اللي أنا بقوم بيها وأبتدي أحلل منها المشاكل وآخد منها قرارات وأبتدي أطور في العملية بتاعت طيب خلينا بعد كده نكمل في برضو التول ديت ونشوف إيه هي قوائم الفحص. قوائم الفحص ديت أنا عدت السلايد دوت طيب قوائم الفحص ديت أنا لو أنا هاجي إن أنا أصممها أصممها إزاي؟ في وجهة نظري هي أفضل طريقة إن أنا على الإكسل ببتدي أعمل القايمة ديت على الإكسل كجدول وببتدي إن أنا أحط العناصر بتاعتي وأبتدي إن أنا أحط قدامها بعد كده مساحة أو مستطيل فاضي يبتدي الراجل المراقب الجودة أو المفتش الجودة إن هو يبتدي يحط علامة قدام كل مشكلة. الكوالتي التشيك شيت ديت بتصمم إزاي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت دي هنا هو التشيك شيت إحنا طبعاً لما بنيجي نصممها أنا وارد جداً أن أنا أصمم التشيك شيت منفصلة لكل مرحلة تفتيش لأن طبيعي جداً مش كل مرحلة هي فيها نفس المشكلات لو انا مثلا عندي خط بتاع دهان عندي خط بتاع معالجه اسطح كل خط من دول انا بصمم تشيك شيت بالمنظر دوت طيب اللي تشيك شيت ديت انا باجي على الجزء هنا هو العمود اللي قدامي اللي هو باللون الاخضر دوت وببتدي اكتب العيوب اللي بتظهر عندي في المنتج ده ايه كل عيب ابتدي اسجله زي ما حضراتكم شايفين وممكن أجي هنا هوت أكتب الأيام أكتب هنا هوت في العمود في الصف الجزء الأصفر دوت اللي فوق أكتب الأيام أو أكتب الورديات أو أكتب من الساعة كذا للساعة كذا أو أكتب الباتش اللي أنا اشتغلت عليها ديت ومراقب الجودة كل اللي عليه إن هو بيبتدي يحط شرطة لما يطلع معاه العيب دوت يعني مثلا طلع معاه العيب دوت إن في خدش في سطح الدهان فبيبتدي يحط شرطة في المكان دوت وبعدين شرطة لما يطلع معاه نفس العيب يتكرر مرة تانية في وحدة تانية وهكذا بعد الأربع شرط الأولانيين بيروح حاطط شرطة بالعرض عليهم يبقى كده اتقفلت حزمة دي خمس شرط. بنيجي في النهاية بنبتدي نجمع العيب دوت طالع منه قد ايه العيب ده فقط وبنيجي نجمع كل يوم طالع قد ايه من العيب من العيوب اجمالي العيوب وابتدي اخد الداتا دي واحللها اقدر ان انا كل اجمالي كل عيب ابتدي ان انا بعد كده ادخلهم في باريتو شارت طيب في بعض الاحيان بيبقى التشيك ليس التشيك شيت ديت بيعملوها بشكل تاني لطيف شويه او حاجه مماثله لها بتسمى اه لست. اللي تشيك ليست. التشيك شيت هنا اهوت انا ابتديت ان انا عندي المرفوضات ديت وليكن انا شغال مثلا على اه خط دهان، الخط الدهان دوت بيدهن منتجات قطع صغيره فالقطع عندي انا اما مقبوله واما مرفوضه، فلو هي مرفوضه انا ببتدي خلاص ان انا اعلم على العيب دوت وأطلعها ريجيكتد خلاص هي مرفوضة لكن انا في بعض الحاجات اللي بستخدم بقى فيها تشيك ليست التشيك ليست ديت انا ببتدي احط كل العناصر هنا هو مكان العيوب بحط كل العناصر اللي عندي في المنتج ده ودي بتستخدم لمنتجات انا بعمل فيها قياسات مثلا زي لو احنا واقفين زي ما قلنا على خط دهان فبتدي اكتب سمك طبقه الدهان قد ايه الميزه فيها ان هي بتكتب قدام مراقب الجوده او المفتش بتكتب قدامه كل العناصر اللي هو هيفتش عليها ما بتدينيش بس نتيجه اذا كانت ما بيبتديش بقى يعمل هنا اهوت اذا كان ريجكت او اكسبت فقط لا ده كمان بيبتدي ان هو يكتب القياس بتاع سمك الدهان ده قد ايه الدرجة الحرارة بتاعة الفرن كانت قد ايه وهكذا ويبتدي يسقط كل العناصر بتاعته ديت في صورة ارقام وبكده نكون احنا يعني النهاردة شرحنا الثلاث ادوات الاولى وباذن الله احنا المرة اللي فاتت طبعا احنا شرحنا يعني ادينا مقدمة كده ونبذة بسيطة بإذن الله المرة الجاية هنبتدي نشرح يعني حاجتين من الأدوات اللي هما تقال جدا وبنطلع بيهم بقرارات ممتازة هنبتدي إن احنا نتكلم عن باريتو دايجرام وهنبتدي نتكلم عن السكتر دايجرام ويعني أتمنى إن حضراتكم تكونوا استفدتوا النهارده باللقاء الجميل دوت وبإذن الله نلتقي تاني قريبا شكرا لحضراتكم جدا وبشكر حضراتكم على الاستماع